0: Bem-vindos ao Fazer Preço e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Neste episódio vamos falar da hipótese para trabalhar em conjunto ou formalizar o um coletivo, se quiserem entender assim. Além disso, vamos deixar a contabilidade de parte e pensar de forma mais global. Porquê é que havemos de pensar em criar uma entidade coletiva? O podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com.br e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também. De vez em quando há alguém que me diz que tem um coletivo com os amigos e gostava de o formalizar, gostavam de começar a faturar os trabalhos e a levar a equipa mais a sério e não sabem muito bem como oficializar esse coletivo. A primeira coisa a saber é que o termo oficial, coletivo, não existe. Normalmente usamos esse termo quando é um grupo informal de pessoas e para haver formalização tem de haver uma personalidade jurídica, que é daqueles termos que se calhar já ouviste muitas vezes, mas nunca pensaste muito sobre ele. Personalidade jurídica é quando a pessoa ou a entidade, neste caso, tem capacidade de assumir responsabilidade pelos seus próprios atos porque, aos olhos da lei, tem uma identidade própria. Trocando por miúdos, basicamente tem um NIF, seu, e responde perante a justiça em caso de haver conflitos ou outro assunto. É isso que temos de fazer ao nosso coletivo, se quisermos que ele se torne oficial. E por oficial digo que emita faturas em nome próprio e tenha a sua própria identidade. Às vezes, quando as pessoas têm coletivos, optam por revezar a emissão das faturas e ora emite um, ora emite outro, e continuam como trabalhadores independentes. Isto pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo vai trazer complicações. Primeiro porque cada um vai pagar impostos sobre aquilo que ganhou, a partir daquilo que faturou. Se nós somos dois trabalhadores independentes e eu faturo mil euros e o meu colega fatura mil euros, ele vai pagar mais impostos do que eu, mesmo que tenhamos decidido dividir a meio os dois trabalhos. Podemos sempre fazer contas dos impostos e tentar dividir, ver o que é que cada um tem, tem que pagar e equilibrar, mas podem entender que não é propriamente confortável estar sempre a fazer isso, aumenta as probabilidades das pessoas se chatearem por causa do dinheiro e nem que seja porque a nível de registro de rendimentos, o meu colega, aos olhos do Estado, ganhou 3 mil e eu ganhei 1 mil. Isso pode significar que o meu imposto é mais baixo, mas também significa que se precisar de, uma, de um subsídio ou de comprar casa e pedir um crédito, Uh, o meu registro de remunerações também vai ser mais baixo. Significa que para o Estado eu ganho menos. Aqui é sempre a mesma questão. Oficialmente, o que não está declarado não existe. Por mais que esperniemos. Por isso não adianta ter dinheiro debaixo do colchão. Não estou a julgar quem o faz. Estou só a lembrar para não o fazerem por falta de informação. Se o fizerem, que seja por consciência. E se for para não declararem, o que é ilegal e é a minha obrigação dizer, que o façam com essa consciência das consequências. Mas adiante. Outro problema a trabalhar em equipa, mas continuando a independente, é que pode ser mais difícil candidatarem-se a financiamentos. No caso de trabalhar em projetos culturais, por exemplo, ou projetos maiores, municipais, concursos públicos, tudo isso. A maioria vai requerer que seja uma entidade e não uma pessoa individual a apresentar a proposta. Essa continua a ser uma das principais razões que motiva alguém a formar uma entidade oficial. Mas, então, para formalizar um coletivo em Portugal, existem três hipóteses principais. Uma associação, uma empresa ou uma cooperativa. E vamos ver as diferenças entre cada um deles. Primeiro, uma associação. As associações são sistemas democráticos, sem fins lucrativos, isso significa que a associação elege os seus órgãos sociais, o presidente, vice-presidente, etc., de X em X tempo, que vai ficar definido pela própria associação. E é suposto que este processo seja democrático. Há, no mínimo, duas assembleias por ano, onde se apresenta o orçamento, o plano de atividades para o ano, e depois uma segunda, onde se apresentam as contas e o um relatório de atividades uh, também a todos os sócios. É um sistema que tem de ser transparente, é suposto ser transparente e os sócios da associação devem ter acesso a todos estes documentos e votar a sua aprovação. Uma coisa importante é que o facto da associação não ter fins lucrativos não significa que não possas ganhar dinheiro. As associações não têm fins lucrativos, mas isso significa que no fim a associação não pode ter lucro. O que é ganho é gasto e o resultado final tem de ser zero. Mas uma das despesas da associação pode ser o teu salário ou o teu serviço. Não é? A associação pode pagar-te pelo trabalho que fazes, só que no fim do ano não há lucros. Por isso, tu, como sócio da associação, não podes esperar receber nada só por fazer parte da associação. E isto vai ser diferente nas empresas, como vamos ver. As associações são sobretudo boa ideia para quem 1. Um, trabalha em cultura e quer aceder a apoios, porque muitos estão reservados a entidades sem fins lucrativos ou mesmo fechados a associações. E dois, quem quer trabalhar com crianças, com campos de férias ou outro tipo de atividades, também pela mesma razão. As associações podem optar por ter regime simplificado, isso também é algo que motiva bastante uh, as pessoas a, a criarem uma associação, porque a contabilidade acaba poder ser mais simples, mais como semelhante ao que têm os trabalhadores independentes, não igual, atenção, não são os mesmos impostos, mas semelhante, e isso significa que não tem que ter um contabilista todos os meses, mas aconselho muito se vocês criarem uma entidade coletiva que tenham um contabilista com quem possam contar pontualmente, pelo menos, se não for todos os meses. Sobre a associação, também é importante dizer que existe um formato de associação especial que são as associações RNaj, R-N-A-J que tem a ver com o associativismo juvenil em Portugal. Um, são associações que têm esta classificação porque o seu órgão social é constituído por 80% de jovens, ou seja, com idade igual ou inferior a 30 anos e liderado também por um jovem com idade igual ou inferior a 30 anos à data da sua eleição. Isto significa que, para uma associação se manter Renage, vai ter obrigatoriamente de ter sempre aqui nos corpos sociais pessoas com menos de 30 anos. Isto é importante, porque se vocês criarem uma associação Renage hoje e tiverem 29, vocês não podem nunca mais ser presidentes da vossa associação, porque já vão passar os 30 e ela vai deixar de ser Renage. Isto é o que classifica a associação como Renage. A vantagem de ser é a mesma de antes. Há apoios que são exclusivos para a associação Renage, e que são tutelados pelo IPDJ, sobretudo quando têm a ver com campos de férias, outros, outros trabalhos do género, as associações de escoteiros, por exemplo, uh, estão muito relacionadas com isto. Aconselho-vos a pesquisar, se estiverem interessados, eu vou deixar links no episódio, como sempre, e vamos depois, se quiserem fazer a ponte para saber mais sobre o assunto, é só clicarem lá. O que acontece com muitas associações é que acabam por ser geridas quase como uma empresa a começar pelo facto do presidente nunca mudar. Isso pode ser por falta de interessados em candidatarem-se, acontece, mas também pode ser por uma falsificação do processo democrático, sim, acontece, e não é para acharmos que é uma afronta. O mundo das associações tem muitos problemas destes, e não são unidimensionais, são muito mais complexos do que parecem, e se algum dia criarem uma associação vão senti-los na pele. Não é fácil gerir uma associação, sobretudo quando há pouco dinheiro envolvido, e geram-se aqui vários problemas de sucessão, de falta de interessados, de uh, pessoas que não são capazes de gerir a associação, etc. Esta parte das relações humanas é bastante difícil, em, nos três entidades, mas na associação em particular, sobretudo porque costuma ser a escolha de quem começa a trabalhar em cultura e em áreas criativas, considera -se sempre de forma idealista esta questão da associação. Depois temos a empresa, e a empresa é o oposto da associação em dois pontos que referi. Primeiro, não há processo democrático. É nomeado e contratado um gerente que gere a empresa. Não há eleições para o cargo de gerente. A decisão é tomada pelos sócios da empresa e se for uma empresa unipessoal, é só um sócio, que é só tu. Se for uma, uma sociedade, vão ser vários sócios. Podem ser dois, podem ser três, etc. Depois, a empresa tem fins lucrativos o que significa que pode distribuir os lucros pelos sócios no final do ano. E final do ano não significa que seja dezembro, significa que é eventualmente quando o ano contabilístico fechar. O balanço final não tem de ser zero. Ao longo do ano, a empresa ganha dinheiro que pertence à própria empresa e no final do ano esse valor, ou parte dele, pode ser dividido pelos sócios só pelo facto de serem sócios. Era aquilo que eu estava a dizer que não pode acontecer na, nas associações. O balanço final tem de dar zero e não pode sobrar dinheiro. Nas empresas, a ideia é mesmo sobrar dinheiro, que é para os sócios terem lucro por fazerem parte da empresa. E é assim que as pessoas ganham, ganham dinheiro com empresas em série e é por isso que há quem acumula empresas, porque mesmo não sendo nós o, o gerente da empresa, se formos sócios de uma empresa e estivermos a receber lucros, isso pode ser muito bom para nós no final do ano, se a empresa for bem gerida, claro. Uma nota, o gerente pode ser sócio também. Nesse caso, chama-se sócio-gerente e pode ser ou não remunerado. Além disso, uma empresa tem de ter, obrigatoriamente, contabilidade organizada. Ou seja, terá de contratar um contabilista a quem paga todos os meses e terá de pagar os impostos que as empresas pagam, o IRC em vez do IRS, por exemplo. Mas, obviamente, que estou a simplificar muito a contabilidade das empresas é mais complicada do que isso, mas é só para terem uma ideia geral. As contas são fechadas pelo contabilista, que entrega o resultado final do ano e que depois o resultado tem que ser partilhado com os sócios para eles saberem se a empresa está a ser bem gerida. Finalmente, temos a cooperativa. A cooperativa tem características da associação e características da empresa. É como uma espécie de um híbrido, mas que não é um híbrido, é uma entidade por si própria. A cooperativa é democrática e cumpre de forma geral os mesmos requisitos da associação. Há um limite de mandatos, são apresentadas listas eleitorais e o presidente ou o diretor, neste caso, é eleito pelos sócios. Há a apresentação do orçamento para o ano que vem e depois há o relatório de contas do ano que passou. Ao contrário de uma empresa, a cooperativa à partida, como eu estava a dizer, é mais aberta como uma associação e vai permitir a candidatura de novos sócios e estes sócios, tal como os da associação, vão pagar uma cota mensal ou anual definida pelos estatutos. E os estatutos, que uh, como eu mencionei há pouco na associação, são um documento que é o documento principal, é uma espécie de código de leis das associações e das cooperativas que vai reger o funcionamento delas. É os estatutos que definem o número de mandatos máximos, como é que funciona o processo eleitoral, quais é que são as cotas a pagar e tudo isso. Acima dos estatutos estão as leis portuguesas, obviamente, e o que não for explícito ou estiver incorreto nos estatutos tem de ser tratado de acordo com essas leis. Além disso, no caso das cooperativas, existe o Código Cooperativo, que é definido pela CASES, que é a cooperativa António Sérgio para a Economia Social e que rege e tutela as cooperativas em Portugal. As cooperativas são obrigadas a enviar nos relatórios de contas a informação sobre eleições para a CASES. E por falar em Casos, se a cooperativa te parece um bom modelo, cases tem um, parece que estou a Casos tem um programa de apoio à criação de cooperativas para pessoas com menos de 30 anos, chamado CUP Jovem. Basicamente, dão-te uma bolsa, uma espécie de ordenado, para criares o, o teu plano de negócio e com as pessoas que vão trabalhar contigo e fundarem a vossa cooperativa com acompanhamento de especialistas. Pode ser uma boa ideia para conseguirem estar a tempo inteiro no negócio, porque vão, criar, vão ter a bolsa, não é? que, que vos vai permitir ter essa, essa flexibilidade. E a cooperativa, como uma empresa, um, depois ao criada, é uma entidade vossa, tal como a associação, não é? E que uh, vai funcionar muito mais como uma empresa do que como uma associação, tirando a parte democrática. Tal como as empresas, a cooperativa tem a obrigatoriedade de ter contabilidade organizada, e por isso vai requerer um contabilista a trabalhar contigo mensalmente. Em qualquer um dos casos, seja associação, seja cooperativa, seja empresa, é possível usar um nome uh, que já esteja registado e assim acelerar o processo de criação. Há, existe uma lista muito grande de nomes online das empresas na hora e nas associações na hora, e, mas se preferires por um custo extra e tempo extra, porque a aprovação demora, também podes registrar um nome personalizado. O que se faz muitas das vezes, e podes reparar nisso a próxima vez que fores a um café, é que a empresa tem um nome fiscal, qualquer coisa comum, alecrim colorido LDA, e depois o estabelecimento em si tem outro nome comercial, tipo café central. Isso acontece muitas vezes e se reparares nas faturas tem que vir lá a denominação fiscal. Por isso tu podes fazer a mesma coisa, podes escolher um nome uh, já pré-feito, facilita o processo e depois teres um nome que tu próprio escolheste e o logotipo que fizeste para o teu projeto, a tua empresa e registares até essa marca. Mas isso é conversa para outro episódio. Em conclusão, qual é a melhor forma de criar um coletivo oficial? Qualquer uma das três é válida e boa, e depende muito dos teus objetivos. Se pretenderes aceder a apoios e trabalhar em cultura, a associação poderá ser o mais indicado. Se quiseres ter uma atividade mais comercial e a longo prazo o foco for ganhar dinheiro, provavelmente uma empresa vai ser o melhor caminho. E se assumidamente queres ganhar dinheiro, mas mesmo assim o processo democrático te atrai e queres manter alguma abertura no sistema de gestão, a cooperativa pode ser uma boa ideia. Sobretudo sobre a parte contabilística havia muito mais a dizer, eu sei, sobre a diferença entre associações cooperativas e empresas, mas espero que se sintam esclarecidos e que tenham aprendido algo novo que, em última instância, é sempre o meu objetivo com este podcast. Até para a semana e não se esqueçam de comentar e recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em apuros. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee barra Luz e pegar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também.